0: Oi, gente, boa noite. Ai, agora. Tô... <risos> deixa eu me ajeitar aqui. bastante um visitante hoje, né? Sábado a gente teve o nosso culto dos jovens, não sei se vocês estavam aqui, mas fica o convite, né? Próximo mês a gente tem é, o culto dos jovens, dia 14. Vai ser uma benção, tenho certeza, o último. para quem veio sabe como que foi, né? E para mim é uma grande honra estar aqui, né? É, o pastor me deu essa oportunidade, eu fiquei, meu Deus! Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu, assim, há dois, três anos atrás, nunca imaginei que eu poderia estar aqui na Simples, estar falando sobre Deus, porque, assim, muitas pessoas não conhecem verdadeiramente Deus como um pai e não entendem o que elas têm. Como herança de Deus. Então hoje o nosso tema, não sei se já está aí. Use a sua identidade. Use a sua identidade. Que é o que eu quero dizer com isso? Alguém hoje trouxe identidade aqui? Identidade que eu estou falando. Eu sei que vocês conhecem normalmente identidade papel ali, né? Mas hoje eu quero falar sobre uma identidade espiritual. Uma identidade que a gente não consegue pagar, que a gente não consegue ter de uma forma assim com, com o nosso esforço ou com a nossa naturalidade humana. É uma identidade que vem de Deus, vem exatamente do céu para as nossas vidas. É sobre essa identidade que eu quero falar hoje com vocês. Então eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia em Lucas 15... A nossa leitura vai ser um pouco extensa, mas é para que todo mundo entenda. Lucas 15, do 11, e a gente vai ler até o 32. Lucas 15, do 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai... Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? E Eu, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai». E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um, novilho um gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Esse, essa parábola é muito conhecida, né? Nosso meio. Alguns acreditam que é até a mais importante das parábolas, porque trata da graça de Deus, trata da misericórdia também de Deus, porque... A gente merecia o pior por ter uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Mas quando a gente vai, quando a gente recebe esse amor, quando a gente recebe Deus como nosso pai, como nosso senhor, ele muda completamente a nossa história. E aí a gente fica, cara, eu não sou digno disso. A gente pensa que a gente vai ficar como um servo, como um empregado, vivendo de qualquer jeito, e Deus vai lá... E muda toda a nossa história. Ele muda completamente, tudo. E aí a gente fala, caramba, Deus realmente é misericordioso, tem tanta compaixão. Porque nesse caso aqui, como a gente viu, o filho o pródigo, ele chegou e o pai já foi festejando com ele, já foi comemorando, já foi todo feliz pensando em fazer festa, porque ele estava perdido. E ele voltou atrás, voltou ao seu caminho original. Mas o que eu tenho para falar aqui sobre o filho pródigo e o seu irmão mais velho, é sobre como eles usaram as identidades, como eles usaram, como eles viveram e como eles se viam como filhos, porque quando a gente é filho, a gente pensa assim, ah, eu sou filho, então é, eu tenho todos os direitos do meu pai, né? Mas ser filho não nos dá respaldo para viver de qualquer maneira. Ser filho não nos dá respaldo para a gente viver longe do pai, longe da presença do pai. E ah, tudo bem eu viver de qualquer maneira, de, de forma leviana, do meu jeitinho mesmo, porque Deus vai me aceitar assim. Na verdade, quando a gente se põe como filho, quando a gente reconhece de fato quem nós somos, não é Deus que, que meio que se amolda a quem nós somos, nós cada vez mais vamos vendo como ele é maravilhoso, como ele é grande e a gente vai querendo cada vez mais imitá-lo, porque ele é maravilhoso, o amor dele nos constrange, quantas vezes a gente está ali com Deus naquela, né, orando e aí a gente percebe, cara, o amor de Deus é sobrenatural, ele nos constrange, ele faz com que as nossas coisas O nosso, nosso passado todo, Toda a lama, sabe Do pecado, o que, é que a gente viveu Os traumas, ele faz ser mínimo Ele consegue mudar o rumo da nossa história E a gente fica, cara Eu não mereço esse amor Mas aí ele fala, filha, não é por você Não é pelo que você fez É pelo que Jesus fez na cruz é pelo que Jesus fez por nós. Se fosse olhar para a nossa é, naturalidade, o que, que a gente fez ontem, o que, que a gente fez... Não, cara, é simplesmente pelo amor de Deus. Jesus foi lá e falou assim, cara, eu fiz por vocês. Vocês não mereciam, de fato, mas eu fiz por vocês o que vocês não poderiam fazer. E nessa história aqui né, do filho pródigo, a gente vê também um outro ponto que... É como que ele se sentia longe da presença do pai. Ele teve vontade de comer comida de porco, para vocês terem uma noção de como a gente fica longe do pai. Como a gente fica... Assim, naturalmente, uma pessoa, ela tem vontade de comer comida de porco? Não. Assim também a nossa identidade fora da presença do pai. A gente já não, não anda como... Ele, ele nos ensinou ele, A gente já não vive O nosso propósito A gente vive de qualquer jeito Perdido, perdido. E aí a gente Meu Deus, eu, eu tô com uma necessidade Eu tô com uma fome, mas Fora da presença do pai A gente não tem segurança A gente não tem abrigo A gente não tem o que a gente precisa para viver E aí a gente fica É, eu vou ter que ser empregado mesmo Eu vou ter que andar Conforme esse mundo anda. Mas a palavra de Deus, o que o Pai quer para nós, não é que a gente ande como o mundo anda. O que o Pai quer para nós é uma vida totalmente dependente dele. É uma vida totalmente dependente dele. Que, claro, você tem que fazer suas coisas, você tem, tem que estudar mesmo, tem que trabalhar mesmo. Mas não é aquela coisa assim, meu Deus, eu estou desesperado, porque eu preciso. Não, você vai para a presença do Pai. E não é clichê isso. Não é clichê, porque eu já experimentei isso. Você vai para a presença do pai e ele te fala vai, confia em mim, buscai primeiramente o meu reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que ele fala para a gente e está na Bíblia é isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas são as suas preocupações do amanhã, com quem você vai casar, com como vai ser seu emprego no futuro. As demais coisas são todas as coisas que você tem que deixar com o pai, porque ele vai te segurar. Você está protegido quando você está obediente a Deus. Ele te assegura tudo o que você precisa. Então, esse filho pródigo ele estava perdido. Né? Mas como devemos usar a nossa identidade de fato? Né? A gente viu um exemplo de como não devemos fazer... Né? para agir as circunstâncias, como não devemos agir, mas como, de fato, a gente precisa usar a nossa identidade. Justamente por ser filho, que devemos imitar o pai. Devemos desejar ser como ele, mas no sentido de acolher as pessoas, de amar o próximo, de viver uma vida santa. Uma vida santa é uma vida separada, é uma vida que você se coloca diante de Deus e você deixa Ele fazer o que você não pode. Aquilo que você fala assim, cara, isso aqui não tem como mudar. Esse meu defeito não tem como mudar porque já vem muito tempo, sabe? Isso aqui é minha defesa, minha autodefesa. Isso que você pensa que não pode mudar, Deus vai lá e faz. Deus faz o que você não consegue. Ele tira suas feridas, Ele tira sua dor, o que você não teve como pai presente aqui nesse mundo. Ele vai lá e te mostra o que é ser pai, te dando amor, te dando carinho. Ele faz aquilo que você não consegue ver, o que você não consegue sentir ali no, no natural. Ele consegue transformar o seu coração. E quando você vai olhar para trás assim, você fala, isso já não me prende mais. Isso já não me prende mais. Eu já não choro mais. Como antes sobre isso, eu já não choro mais, eu já não vivo mais presa no passado, chorando, enfim, ai, minha, ficando cheio de amargura. Eu, você já não vai viver mais assim e eu te garanto que se você for para a presença do Pai, Ele vai te garantir. Ele vai te garantir. Justamente por isso, porque Ele sabe que, ele, a palavra também diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se você vai de coração, coração, teu coração lá, ó, ele vai cuidar de você. Mas como, vamos voltar para esse ponto. Como devemos usar nossa identidade? Estava pensando sobre isso, e o nosso maior exemplo de quem veio nesse mundo e esculachou, assim, vamos dizer, Jesus. Jesus foi o nosso, cara, aquilo que o homem falava, dava desculpas. Jesus foi lá e fez tudo. Ele conseguiu ser uma pessoa sem pecado nesse mundo. Como é que pode? É, Jesus fez isso. E aí eu pensei, vamos pensar em uma situação que Jesus mostrou a sua identidade para a gente. Quando ele foi tentado no deserto. Quando ele foi tentado no deserto. Ele foi para o deserto, para quem não conhece essa história. Ele foi para o deserto, foi, passou por várias... Passou por fome, por várias coisas que o diabo foi tentando ali. Ele, Ué, tu é filho de Deus? É, então faz isso aqui, ó. Debochando ali, ó. Indo em cima dele. E como ele respondeu? Primeiro. Antes dele ir, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, primeiro de tudo. Você não pode ir pra uma guerra de qualquer jeito. Não pode ir pra uma guerra achando assim, ah, vou lá com a minha força... Não vai, não vai, você tem que ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos leva à verdade, a toda a verdade. Jesus, quando ele ia ser entregue né, aos homens e ele ia cumprir o chamado dele, falou, eis que vou, que vou vos dar o Espírito da verdade, vocês não vão ficar órfãos. Ele garantiu isso pra gente, então a gente tem que ter o Espírito Santo, a gente tem que buscar cada vez mais fome, fome, fome do Espírito, eu quero o Espírito, porque o Espírito Santo, ele mortifica a nossa carne, é através do Espírito Santo que a gente vai jejuar, orar, se guardar mais, peraí, ah, eu tô com preguiça, quero ver Netflix, ah, só Facebook, Instagram, ah, só ver corpos e pessoas que hum, a gente sabe que não é aquilo tudo lá que o que o Instagram não é real. Enfim, a gente vai gastar todo o nosso tempo vendo o que a gente ia gastar todo o nosso tempo olhando para as coisas que a gente não conseguiria. A gente gasta com o Espírito Santo. A gente gasta orando, Senhor, mortifica a minha carne, Senhor. Eu sei que a minha carne quer fazer um monte de coisa que não, tipo, não, vem, não convém. A minha carne quer fazer um monte de coisa que não te agrada, Senhor. Mas eu quero estar na Tua presença para que o meu espírito seja vivificado, para que o meu espírito fale mais alto nas horas das dificuldades. Porque a gente passa por dificuldades. Não é porque a gente, uh, cristão, nunca mais passa. Não, a gente passa por dificuldade, a gente passa por momentos de aflições. Mas a gente só vai conseguir vencer. Se a gente tem o Espírito Santo ali em alta. Em alta nos momentos difíceis. Então, ter cheio do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ser cheio do Espírito. E segundo, foi a Nath até que falou, ler a palavra e declarar a palavra. A Nath já deu, já deu até uma série aqui, né, Nath? Sobre declarar a palavra. E como isso foi, assim, revelador para quem realmente né, participou e recebeu essa palavra. Porque a gente passa, como eu falei, passa, a gente passa por momentos difíceis, mas a palavra está ali para dizer o que, que Deus pensa a respeito da sua dificuldade. Por exemplo, que que, se você está com medo, se você tem medo de alguma coisa. Gente, eu, como eu falei no início, né? para mim, falar em público era uma coisa assim, absurda, minha mãe sabe, eu, eu gelava, eu não quero, não quero. E eu tinha esse medo instalado em mim, eu ficava, não, eu não vou, não vou, não quero. Isso é um medo que nos para, nos paralisa se a gente deixar. E aí na palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia, de equilíbrio, de amor. Então, espera aí, esse, esse sentimento não convém, não está escrito na Bíblia que Deus me deu esse espírito. Ele não me deu esse espírito. Então você tem que repreender, você tem que lutar. Cara, a palavra diz que eu, eu sou abençoado, que eu sou amado do Pai. Cara, que eu sou santo, que eu sou geração eleita. Você tem que declarar isso nas suas dificuldades, porque é assim que você vence. Quero ler aqui, se puder botar aí no Colossenses, capítulo 1, versículo 12. A gente vai ler do 12 ao 13. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Filho amado. Também quero ler Efésios. Eu já li. Eu já li. É, quero ler aqui Romanos 12. Acho que é o capítulo 1. Ver. Manos, vai passando aí, vai passando. Aí, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Quero que preste bastante atenção nisso a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita a vontade de Deus. Porque o mundo, ele é assim. Ele fala que, não, por exemplo, você está passando por uma dificuldade é, no seu trabalho. Aí vem lá, você está despreparado, você está com a sua carne alta, você não está fazendo suas, né, os seus devocionais, você não está orando, você não está se conectando com Deus diariamente, você está afastado. E aí o mundo fala, Ih, essa situação aí, é porque você realmente tem que perder o seu trabalho. É, é isso que vai acontecer com você. O que, que o mundo tenta? O mundo tenta te moldar, te colocar numa bolinha ali fechada para você não conseguir sair das suas dificuldades. Você sempre viver preso. Preso, não consegue falar com ninguém, não consegue é, tirar isso do seu coração, sua amargura, o seu medo das coisas, os seus traumas, e aí você vive sempre fechado. E aí, Deus, o que, que ele quer? Ele quer te abrir. Ele quer que você vá. Vai. vai, filha, vai lá. Na gente fala da piscina olímpica. Tem lá, ó, uma plaquinha lá que você já é vencedor. Aí você fica. Ai, não, acho que era mesmo pra eu estar tá passando por isso, né? Porque a gente tem que sofrer tanto, né? Pra conseguir aprender as coisas. Mas qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Essa situação, você acha que Deus queria te ver nessa situação de... Perder seu emprego Às vezes é uma coisa que você pode resolver Com uma facilidade imensa E aí você se amolda àquela situação e daqui a pouco está desanimado Não trabalha mais ah, Deixa assim mesmo, deixa a vida me levar E aí você não avança Você vive sempre nessa coisa ai, Tudo bem, tá tudo bem comigo desse jeito Mas não é isso que a palavra diz Você não pode se amoldar A esse mundo Você tem que se amoldar ao que? Ao que a palavra diz Ao que a palavra diz porque o mundo vai sempre tentar parar. O mundo sempre vai tentar colocar ali. Ó, é um sistema. O mundo é um sistema. E se você se encaixa nesse sistema, você não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso. Eu vou dar um exemplo aqui né do que, que eu vivi assim ontem, para vocês terem uma noção como é recente. De uma aflição que eu passei assim no meu trabalho. Eu saí de casa 11:20 h 20 Saí de casa 11:20 que eu tinha audiência para fazer. Faço estágio lá em Madureira, né? Todo mundo sabe aqui como é o trânsito de Madureira. Terrível. Falei, não, vou sair de casa cedo, chegar com calma, que eu nunca tinha feito uma audiência sem alguém para me auxiliar, assim, né? De estagiário também. Aí eu fiquei, não, vai dar tudo certo, mas é aquelas preocupações. Aí como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Como eu vou. Ah, não, vou sair cedo para dar tudo certo. Cheguei em Madureira, uma hora. Porque o trânsito estava insuportável. Cheguei no meu trabalho, 1h15. Eu ainda tinha que almoçar, ainda tinha que a, preparar todo o meu trabalho, ainda tinha que fazer pregão, tinha que fazer um monte de coisa, enfim. E eu tava desesperada, tava aflita. Nervosa. Ai meu Deus, não vou dar conta. Ai meu Deus, vou passar vergonha lá na frente de todo mundo. Fiquei naquela coisa. Ai meu Deus. E aí, uma opressão mesmo, assim, querendo. Ih, não vai conseguir. Ih, vai passar vergonha. Falei, quê? Não? Não, isso não é de Deus. Não é de Deus eu passar por isso. Foi Deus que me colocou aqui. Ele vai me garantir. Ele vai me garantir que eu consiga passar por isso. Eu não vou ficar conformada porque ah, cheguei atrasada, então desisto. Não vou fazer mais audiência. Não, eu vou lá sim. Eu vou porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus é meu amigo. Ele é meu consolo. Foi Ele que me garantiu esse lugar. E eu vou até o final. Eu sou uma filha de Deus. Eu não vou ficar desamparada nessa situação. Fui, comi rápido, comi rápido lá. Preparei, acabou. Sabe o que aconteceu, gente? <risos> Parece que toda... A palavra de né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Realmente, eu cheguei lá, fiquei... Todo mundo chegou atrasado. Eu consegui fazer tudo o que eu queria e ainda sobrou tempo. Porque Deus é assim, gente. Vocês, se a gente ficar, sabe, se acostumando... Ah, então tá bom. Então deixa pra lá, né? Vou... Vou pedir para outra pessoa fazer no meu lugar. Não, e o seu, a sua participação nisso? No seu crescimento? A sua participação? Você tem que se, ter no seu coração mesmo. Cara, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. E ele diz que eu sou mais que vencedora. Mais que vencedora em Cristo. Não preciso ficar, sabe, me amoldando a tudo que acontece. Agora a gente vai ver um outro ponto nessa situação. Agora como... Uma análise sobre o filho mais velho. O filho mais velho, né? É o que ficou lá todo cheio de, de raivinha. Ué, tu fez, tu fez negócio aí para esse aí, que tava, gastou tudo com prostituta, e eu tô aqui, eu sempre trabalho, e o Senhor não me vê. Existe isso também. E esse é um grande perigo para quem tá na presença aqui na igreja, deveria ter esse, essa entrega e, e saber que você tem acesso ao pai, mas aí a pessoa não se comporta como filha. O filho mais velho, ele mostra claramente aquele que está ali na igreja, está no, nos cultos, mas ele não se vê como filho, ele se vê como um escravo, como um empregado. Ele se vê assim. Ah, eu faço tudo aqui, você nunca fez uma festa. Aí o pai diz, filho... Mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu... Pode voltar lá, Anne, no... em Lucas 15, para a gente ver de novo. Lucas 15, 11, acho que é 31. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Isso... Não é só ali na história do filho pródigo, não. Do filho pródigo. Deus hoje fala pra gente. Por que você tá tão aí preocupado? Você tá tão atarefado? E, e se comporta como apenas um funcionário. Tudo que eu, que eu tenho é seu. Isso, a minha herança, eu te dei. Por que você tá tão aflito assim? Se via como um escravo esse filho mais velho, né? Mesmo estando na presença do pai. Se via como um escravo, mesmo sendo filho. Tinha acesso ao pai, autoridade, honra, mas vivia como um mero funcionário. Esse é um grande perigo que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque se a gente não. Se a gente fica. Fica aqui, só na presença do pai, só aqui, nesse momento de culto, e a gente não, não, não experimenta mais. Na nossa casa, no nosso quarto, no nosso momento íntimo, a gente vai se afastando, vai se afastando e quando a gente vai ver, a gente já não sabe quem a gente é. A gente passou aí por esse momento de pandemia, né? Todo mundo sabe como ainda tá sendo, né? Difícil. Olha quantas pessoas ficaram desanimadas, ficaram é, tristes e muitas pessoas esqueceram que são filhas. Muitas pessoas porque não, não souberam que esse, esse templo aqui existe dentro de cada um aqui. Cada um aqui tem um templo. Porque eu falei isso também no culto dos jovens, Deus me deu assim, algo sobrenatural sobre o acesso que a gente tem ao Pai. O acesso. Porque antes né, da nova aliança, tinha lá o véu, tinha todo uma, um ritual para chegar até o santo dos céus. E aí, a palavra diz que quando Jesus se entregou, o véu do templo foi rasgado. Foi rasgado. Então, o que nos separava de Deus, o que nos separava desse amor tão maravilhoso, não existe mais. Não existe mais. A gente tem total acesso ao Pai. A gente tem total acesso. Não é só aqui, é em casa, em qualquer momento. Você está... Ah, mas eu não tenho tempo. No ônibus, você está orando ali, ó Deus. Deus. Senhor, me ajuda. Eu tô precisando. Ai, Deus, está é tão difícil para mim. Eu tô tão nervosa nessa situação. Você começa a falar com Deus, ele mesmo que ele tá te escutando mesmo você nessa situação. O que te impedia? O que te fazia ficar sendo inimigo de Deus? Não existe mais. Não existe mais. Não existe. Como deveria ser agora? Como deveria o filho mais velho, usar sua identidade. A gente vai ver isso agora. Porque existe uma grande diferença também em receber e experimentar. A gente tá fazendo a atos, né? Para quem tá fazendo a atos, a gente... Essa palavra, assim, para mim, foi uma grande revelação também. A diferença de receber e experimentar. Ué, como assim? Parece a mesma coisa? Não é a mesma coisa receber experimentar? Não, existe uma diferença. Por exemplo... Eu vou, dou um presente para a Nath. Nath, te dê esse presente. Recebe esse presente. Todo feliz ali, ó. É assim um desejo do pai, quando ele nos dá alguma coisa. Recebe esse presente. Aí vai lá, a Nath. Ah, tá bom. Deixa de lado o presente. Ela não experimentou, ela só recebeu. Certo? Agora, eu dou um presente para a Nath. E logo que ela vê o presente, ela já abre, ela já usa. Ela, ai, eu amei esse presente. É assim que Deus quer que a gente viva, recebendo a herança dEle e experimentando a herança dEle também. Não só receber, sabe por quê? Porque se a gente só recebe daquela forma, amém, e aí no dia da dificuldade você esquece o seu presente, você é consumido. Você não consegue sobreviver às dificuldades. Deus nos deu presentes. E a gente vai falar aqui agora sobre alguns desses presentes. E a gente tem que usar esses presentes. Não é para ficar guardado, não. A sua Bíblia. Não é para ficar lá na sua mesinha de canto, lá. Não, você tem que usar a sua Bíblia. Vamos dar, vamos dar aqui alguns exemplos do que Deus já nos deu. Lá em Lucas 10, 19, se puder botar aí. Lucas 10, 19 Olha Jesus falando pra gente Eu lhes dei autoridade Para pisarem sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada, nada lhes fará dano Nada, nada lhes fará dano Isso aqui é como se fosse uma procuração que Jesus entregou para gente. Eu dei para vocês. Pode usar. Pode usar no meu nome. Pode usar. E aí se a gente... Por exemplo, vou dar um outro exemplo do meu trabalho. Que Deus falou muito comigo sobre... Nessa relação do meu trabalho. Lá eu atendo várias pessoas. Advogados, partes, enfim. E alguém quer... Não estar tá no processo ali. Mas quer dar uma procuração para mexer no processo. Não pode qualquer pessoa mexer no processo. Mas aí essa pessoa vai e pega uma procuração... E não sabe como usar. Não sabe como usar a procuração. Não sabe como usar. O... Não sabe o que, que tem que fazer no processo. O que, que... O que, que é para fazer? Eu tenho que falar por alguém. Eu tenho que é, botar alguma defesa, alguma acusação. Não sei o que, que é para fazer. O que, que adianta? Se você recebe a procuração e você não sabe usar. O que, que adianta? Não vai adiantar você estar ali com o papel na mão e você não vai saber usar. O que, que adianta? Assim também é na nossa vida. O que, que adianta se Deus... Va... Jesus já falou, ó, toma, eu te dei autoridade. Pode ir lá expulsar demônio, pode pedir cura, pode pedir salvação, porque eu te dei autoridade para falar no meu nome. No mundo espiritual, no mundo espiritual isso tem muita força. A autoridade que Deus nos deu tem muita força. Sabe por quê? Já, isso não precisa passar, mas tem um, uma passagem na Bíblia que fala, né? Que na época que Jesus estava nessa terra... Existiam pessoas que estavam tentando expulsar demônios. Mas aí, os demônios falaram. Tipo, deram uma coça nessas pessoas e falaram: Quem são vocês? Quem são vocês? Eu conheço o Paulo, eu conheço o Pedro, mas quem são vocês? Sabe o que eles estavam falando? Quem são vocês no mundo espiritual para agir dessa forma? É assim que eles estão falando. E aí, a gente, que a gente recebeu Jesus, a gente que recebeu essa autoridade, a gente pode falar assim, é, eu, eu sou filha de Deus. E eu dou uma ordem para você sair agora do corpo dessa pessoa em nome de Jesus. Eu sou filha de Deus e esse desemprego não vai me consumir. Porque Deus me garante provisão, Deus me garante todas as coisas. Ele diz que ele é meu pastor, ele diz que nada vai me faltar. Ele diz que ele é Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová que provê, provê. Ele te provê, ele é Deus que provê. Você não vai passar dificuldade. Você tem que entrar nessa situação assim. É, eu sou uma filha de Deus, eu sou um filho de Deus. É assim que você começa a usar, a experimentar da autoridade que Jesus te deu naquela cruz. O plano dele não foi em vão. Ele não veio só para alguns. Um outro ponto que nem ia falar, mas enfim. Aquela herança ali, não foi, não foi dada só para o filho pródigo. A palavra diz, dividiu entre eles. Não existe filho preferido. Não existe filho predileto, só alguns que... Não, se você recebeu Jesus, se você creu no nome dele, se você pegou e guardou isso no seu coração com fé, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus e você tem autoridade para agir no nome dele. Amém. <risos> todas as promessas que tem na Bíblia, você pode usar. Se é enfermidade, Deus já te garantiu que você é curada, que Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Naquela cruz Ele levou sobre si. Se quer salvação no seu lar, declara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar. aí, não estou vendo nada. Não é pelo sentir, é por quem você é. É por quem você é. Se o filho pródigo ficasse só vendo o que, que ele estava sentindo, ele não voltava para casa. É por quem você é. Você tem que lembrar como ele lembrou. Eu sou filho de Deus. Eu recebo essa promessa na minha vida. Provisão que você quer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que, ele, tudo que, que Deus declarou para a minha vida, eu recebo. Porque todas as coisas cooperam mesmo para o meu bem. Eu vou receber o melhor dessa terra. Jesus, Deus também disse, se me obedecer, come, vai comer o melhor dessa terra. Você tem que começar a se apropriar dessa palavra, começa a se apropriar. Tudo que você vê, que tem a promessa lá de Deus na sua vida, você tem que declarar. Começa a declarar. Outra coisa que a gente tem, que a gente recebeu como presente, acesso, acesso ao Pai. Acesso ao Pai, como assim? Acesso ao Pai... No sentido de que você pode chegar ao pai e falar, pai, eu estou precisando disso aqui. Pai, eu estou precisando tanto de uma ajuda. Seu pai, ele não, não vai te negar. Ele não vai te negar um, uma ajuda. Ele não vai te negar um, uma estratégia para você vencer o que você tem passado. Ele não vai te negar. Você é filho, você é filho. Outra coisa que Deus também te deu, uma consciência limpa. Totalmente limpa. Vamos ler lá em Jeremias 31, 33. Vamos ler lá. Jeremias 31, 33. Até o 34 que a gente vai ler. Pode botar aí, Ano? Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Passa aí. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu servo, seu irmão, dizendo Conheça o Senhor porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor. Porque, ó, essa parte é a mais importante para essa situação. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Eu recebo. Eu tomo posse, porque eu posso chegar, você pode chegar na presença do seu pai, com a consciência limpa e falar, Deus... Independente do que eu fiz ontem, me perdoa, Pai, me aceita, decide, me ajuda, Pai, nessa dificuldade, nisso que eu estou passando agora, independente do que aconteceu no seu passado, você pode chegar à presença do Pai e falar, Pai, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Agora, por último, eu queria falar com vocês um outro ponto sobre o filho mais velho, que às vezes a gente não para para pensar tanto. Ele se via como servo, né? Amargura. Mas ele não era servo. E às vezes a gente se comporta assim. Como servo na presença do Pai. Como se a gente não fosse digno. Como a gente não merecesse. Existe uma diferença. De servo por obrigação. Um servo, uma, uma coisa assim que. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar. Eu preciso me esforçar. E uma... Outra coisa que é o nosso caso, o servo por amor. Nós somos servos de Deus não é porque para a gente ah, merecer as coisas, é por gratidão do que ele fez nas nossas vidas, é por gratidão por tudo que ele já mudou, por coisas que ele ainda vai mudar, por coisas que ele ainda vai fazer. É esse sentimento que Deus quer de nós. Deus não quer colocar fardo nenhum em ninguém ele quer pessoas que sejam servas de forma espontânea de forma maravilhosa então esse é o significado de ser servo servo por amor servo puramente pela graça de Deus e por aquilo que ele fez em nós eu queria por último botar Gálatas 4 aí na tela Gálatas 4, 7 eu vou te dizer o que, que você era e o que, que você passou a ser Assim você já não é mais escravo ó. Você não é mais Mas filho E por ser filho Deus também o tornou herdeiro Você é herdeiro Você é herdeiro Você realmente não merecia Eu não merecia Ninguém merecia Mas você se tornou filho de Deus Filho de Deus E esse é o significado Do amor mais puro E maravilhoso que tem para nós por último, eu queria fazer uma oração. Vocês podem se levantar, por favor? O que aprendemos nessas duas histórias desses dois filhos é que uma identidade totalmente fora de Deus é uma identidade perdida no meio do caminho. Quem não tem a filiação, quem ainda não teve a revelação... De quem é no mundo espiritual. De quem, quem realmente é e quem precisa viver no mundo espiritual. Se, se torna uma pessoa perdida. Até mesmo na presença do Pai, você pode estar perdido. Você pode estar perdido no meio do caminho. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se aproprie de tudo. De tudo que Ele tem pra você, de tudo que ele você tem acesso, você tem autoridade você tem consciência limpa você é filho você é filho e quando você tem essa identidade garantida não são as circunstâncias que te mudam não são as circunstâncias que te mudam você pode pensar ah eu, eu, eu tô na presença do pai e nada mudou na minha vida não, não é essa mudança que eu tô falando é uma mudança interior é uma mudança que não é um mundo que muda, mas é você que muda. Você que muda. Você que experimenta a vontade de Deus. Você que muda. Paulo e Silas estavam passando por um momento muito difícil na prisão. Mas sabe o que, que eles fizeram? Eles oraram. Eles louvaram. E o amor de Deus foi se espalhando naquela prisão, sabe por quê? Porque não é uma prisão que vai parar o Evangelho, nem a graça de Deus. É o que você é! É o que você é! É o que você é! O reino de Deus está dentro de cada um aqui. Ah, Senhor, nós oramos agora, Pai, e declaramos, Deus, que essa palavra... Ai, agora, Senhor, no coração de cada um aqui, Deus. Eles não são escravos do mundo e nem do pecado, Pai. Essas pessoas são livres. Elas têm acesso facilmente em Ti, Deus elas são amadas, elas são queridas, elas são mais que vencedoras em Ti, em Ti, Deus, porque Jesus já fez tudo por nós, o mais difícil, Pai, o mais difícil, o mais difícil que era o pecado, Deus, Jesus já pagou e nós recebemos, nós nos apropriamos dessa identidade, essa identidade de filho, essa identidade que muda. O interior de cada um aqui, Deus Por isso eu declaro, Pai Que pessoas saiam daqui Inundadas por esse amor Independente dos traumas Independente dos medos Independente das dificuldades, Pai Que essas pessoas saiam daqui Cheias desse amor Para mudar, Senhor Os lugares que elas forem, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Amém? Declarei quanto ele é bom Aleluia Tu és um bom, bom pai É quem tu és É quem tu és É quem tu és, é quem tu és. Eu sou Pra nós, teu caminho é perfeito pra mim, teu uh! caminho é perfeito pra mim, Sem teu caminho, teu caminho é perfeito pra mim, Teu caminho é perfeito pra mim, teu caminho é perfeito. Obrigada Senhor Obrigada Deus Obrigada Senhor por essa paternidade tão real na nossa vida Obrigada Senhor porque o Senhor é o nosso Pai é aquele que nunca, nunca, nunca vai nos abandonar é aquele que diz todos os dias Você pode, você vai Eu estou contigo Independente do que você esteja passando Eu sou contigo Eu te capacito oh, Eu sou contigo Até a eternidade Eu sou contigo Aleluia Aplauda ele, queridos Porque você tem um Pai Que cuida de você E que nunca vai te deixar sozinho Aleluia esse é o nosso pai O pai do filho pródigo Mostra um pouquinho Um pouquinho No caráter do nosso pai E muitas das vezes Nós podemos até não nos sentir Filhos Mas ele nunca Vai deixar de ser nosso pai Você pode confiar Na paternidade dele Você pode falar o que você quiser Pra ele Antes de falar para qualquer pessoa, fale para ele. Uma vez o Espírito Santo Deus falou assim comigo, eu tava passando por uma dificuldade. Ele falou assim para mim: "Fala comigo. Fala comigo o que você tá passando." Então, ele tá aí para isso, para me ajudar e para te ajudar nas nossas dificuldades. Amém? E nós vamos realizar tudo aquilo que ele prometeu para nós esses somos nós, somos nós. esses somos nós os filhos de Deus, aquele que vai trazer, aqueles que vão trazer o céu para terra e mostrar quem Deus é amém? aleluia, coloca a mão no seu coração pai, eu quero te pedir uma, um restante de semana abençoada sobre a vida dos meus irmãos eu declaro em nome de Jesus o restante de semana... Vivendo como filhos do Senhor... Debaixo de um relacionamento vivo de pai com um filho... Deus, que o Senhor se mostre a cada um de uma forma poderosa... Que o Senhor auxilie, Senhor Deus, nas nossas fraquezas... Que o Senhor seja o socorro bem presente na hora da tribulação... Que o Senhor dê escapes aos seus filhos... Que o Senhor fortaleça o homem interior, a nova natureza... Em nome de Jesus eu declaro uma semana de paz sobre eles... claros abençoados... Famílias guardadas, protegidas, mentes seladas pelo nome de Jesus. Nós declaramos: quebrado toda, todo o projeto de Satanás contra a vida dos teus filhos. E declaramos em nome de Jesus. Um restante de semana cheios da presença do Pai. No nome de Jesus, te louvamos, Senhor. Vai na paz, queridos. Até domingo, às 19 horas, as mulheres amanhã.